0: de brief gekregen van anoniem wat sekere rippelkie of twee zal maken en ironies genoeg is die briefse titel Moenie oordeel nie Mensen spot gereeld met die lezers van zekere publicaties die luisteraars na sekere radiostasies en die aanhangers van zekere kunstenaars Als daar een ding is wat min mense kan klein kry is dat daar vrachtig mense is wat van ander goed hou as jij of die vermeedleid het om anders te denken als jij. Ik probeer het respecteren, maar ik zak al ook. dan is toch zeker goed waarvoor voor dat verschillende opinies moeilijk is. Dat is bijvoorbeeld bij een vir vermoedertaal onerig. Toch kon ik nog nooit de Afrikaans spreken, Kry, wat spijt was hij was in de Engelse nie. En dan sê mense soms goed wat de beoor baie eerder een vroom klink, maar als je het nou praktisch en consequent probeert toepassen, verstaan jij niet wat dit eindelijk betekent. En als je hulle uitvra, dan blijkt het alle verstaan ook niet. Zo is in op gooi voorblad van een gezins van wat de lezer sê, niet God kan voor Oscar oordeel. Nou, wat bedoelde de dame? Verwijzen hulle na die naar maals, waar ons allemaal voor God zijn rechterstoel moet verantwoording doen, of verwijzen ze dat, zoals die gebruik onder sommige vorige geslachten was, om iemand gedurig te rechten dat je gestraft gaan word oor iets wat je gedoe net? Ziekte, moederongeluk of een financiële verlies worden dan uitdrukkelijk nou voorgoed als Godse aardse straf. En als net God dan vir Oscar kan oordeel, hoekom het onze strafrechtstelsel? Die doel daarvan is toch om te oordeel of beweerde misdadiger schuldig is en hulle dan te straf? Wat anders doen een rechter is om te oordeel oor die feite en oor gepaste straf? Als ze dan nie mag oordeel nie, hoekom wil so baie mensen wat sê ons mag niet oordeel niet dan die doodstraf terugbring? Dan wordt iemand toch ter dood veroordeel dier mense en sy aardse leven beleindig al is hij ook na Godse beeld In In die juristelsel is dit dan nog meer verwerplik, want daar zit nie net rechter nie, van die publiek, uh, wordt gevraagd om op die jury te zitten en aandadig te wees aan die oordeel. Hulle moet oordeel of die beschuldigde skuldig is en daaroor stem. En is het niet maar volkomen normaal om tijdens een opspraakwekkende moordzaak te wonder oor wat rechter gebeur het nie en waar die hoofdse bevinding gaan wees nie? Is dit noodwendig oordeel als je samen jury speelt en die uitslag probeer voorspel? Die vraag aan die jury word gewoonlik zo so eenvoudig as moedlik gestel, want onthou hulle is nie dus nie. Een Oscarse geval zou so het, het ook so geluid Uit Hy het vier skote door die toiletdeur geskiet, Wetenen dat daar iemand in die klein spatie achter die deur was, maak niet zaak wie niet. Als je glo, dat hij niet voorzien het, een of meer van die vier schoten, kon die persoon achter die deur ze dood veroorzaken het niet, dan moet je om onschuldig bevind aan moord. Nou moet jy oordeel oor geloofwaardigheid. Waar leid die grens van geloofwaardigheid? Zal jy mij bijvoorbeeld glo, als ik iemand in die kop schiet en sê, ek ik het rechter niet voorzien dat hij al kan doen, nie? hij niet? Waarschijnlijk niet. Maar als ik een waarschuwingskoot na sy benen skiet, maar ik tref een slag en hij bloei dood voordat mediese hulp kan opdaag, zal je mij waarschijnlijk eerder glo. Nou volgens die tydsklifse achtbare leesers speel jij echter nou God, als je so op die jury beslis. Mijn probleem met opinies hoes hierdie is nie die opinies self niet, maar hoe inkonsequent mense hulle eie opinies op hulle self en hulle eie leven toepas. Heb jij bijvoorbeeld al ooit gehoord dat enige iemand zei, ons moet niet die blaas moordenaars oordeel nie, net God kan het doen? Wel, ik het nog nooit. Nou is mijn vraag, als je dan gloeiend God is een beheer, hoe vertrou vertrouwen jij hem net soms? Als je het consequent gloeiend, moet je het moest consequent toepassen. Zelfs al is die slagoffer, dank een geliefde van jou. Dan moet je steeds niet die moordenaar oordeel nie, of hoe? Ik vraag maar niet. Groeten van oor tot oor. Anoniem.